0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! Как обычно в этот час по субботам, я, замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов, знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, а пишут о нас, чем дальше, тем все более злобно. Ну, а власти пишут, конечно. Мол, не то, не так все делает Путин, открыто признающий себя чекистом. Это вот определение из газеты «Гардиан». А Путин, который на международной арене пытается, как пишут газеты, противопоставить себя мировому общественному мнению. Ну, на деле, конечно, никакому мнению он сегодня не предоставляет. На него западным державам всегда было, грубо говоря, наплевать, а представляет себя политике интересам этих самых держав. И если эти интересы идут в разрез с интересами России. Вот этот как раз наших партнеров страшно раздражает. Многие из них почему-то уверены, что Россия навсегда перешла, так сказать, в разряд второразрядных в региональных государств, и нечего ей рыпаться. В Москве с этим не согласна. Ну и, конечно, внутренних делах Путин ведет себя беспардонно. Вот и трех месяцев не прошло со дня его вступления в должность президента, а уж сколько гаек успел закрутить, только скрип стоит, то, мол, стонет креативный класс с либеральным сообществом лучших российских интеллектуалов по версии Запада. Ну вот только в одном наши зарубежные коллеги-журналисты сойтись не могут. Одни говорят, что нынешняя внутренняя политика Кремля провоцирует на сравнение с репрессиями 30-х годов и советской диктатурой при Иосифе Сталине. Так считает, например, корреспондент британский «Таймс» Тони Хелпин. Другие же, вот как Йозеф Кирхенгас из австрийской «Дэштандарт», идут еще дальше в историю, утверждая, что принята серия коварных законов, дышащих духом ЧК и Дзержинского. Вот так, товарищи. Хорошо еще в затылок не стреляют. Жуть! Ну, давайте я вам кое-что зачитаю, чтобы не быть голословным. Редакционная статья в британский «Таймс» называется «Красный свет», двоеточие. Ползучий авторитаризм Владимира Путина – это повод для беспокойства. «Россия пятится назад», утверждается статья. «Путин подавляет анакомыслие, причем его методы и тонны напоминают о тяжелом прошлом его страны, о тирании». «Новый закон, обязывающий политические и некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа, объявлять себя иностранными агентами – это неоправданное ограничение свободы объединений, явная попытка ограничить вовлеченность простых россиян в жизнь всего мира», – пишет газета. «Реакция Путина на протестное движение – признак отсталого мировоззрения, глупой убежденности в том, что авторитаризм – реалистичная альтернатива реформам», – полагает издание. «Но Россия не желает стать жертвой тирана», — пишет э, редакционная статья «Таймс» об этом говорит, да. «Возврат к железному занавесу — смехотворная идея. Потребность в таких шагах ощущают лишь неуверенные и, по судю, по сути, нестабильные режимы, пишет газета. Но я не знаю, откуда коллеги из «Таймс» взяли железный занавес там, и тиранию. Вряд ли бы я тогда все это имел возможность вам сейчас говорить. Но знаете, что заметил? Примерно в таком же ключе в свое время западная пресса начинала говорить о президенте Сирии Башире Асаде. Ну, конечно, сравнение условное, но все-таки. Тем более, если все это начинается в одночасье, как по команде вот такого какого-то невидимого дирижера, в разных изданиях разных стран, совершенно полярных... По подчас, Но тональность одна и та же. Это наводит на размышления. Что начинают готовить? То самое мировое общественное мнение, что ли? И будем следить, куда их там кривая вывезет. Жак Шустер из немецкой Die Welt уверен, что для Москвы Запад по-прежнему олицетворяет собой врага. Ну, пожалуйста. Либерализация России и ее сближение с Западом в данный момент столь же вероятны, как потепление климата Сибири до тропического, считает автор. С тех пор, как Москва в феврале этого года наложила вето на решение Совбеза ООН по Сирии, ее властям ясно, сирийским имеется, что они могут практически беспрепятственно справляться с собственной оппозицией. Дамаск знает, московские господа не заинтересованы в смене режима. В отличие от Запада, Россия рассматривает арабскую весну не как возможное начало пути к демократии, а как великую исламскую революцию, как выразился политолог Виталий Наумкин, спецпо среди российских экспертов по Ближнем Востоку, говорится в статье. Общую позицию России и Запада таким образом нащупать невозможно. Тем более, что Москва рассматривает помощь Асаду как меру по ослаблению американского присутствия на Ближнем Востоке. А дальше самое главное. Смотрите. Несмотря на многолетние попытки встроить Россию в западную архитектуру безопасности, Москва по-прежнему рассматривает Запад как врага, подытоживает автор. Ну, я не буду в очередной раз вспоминать здесь сейчас фразу Мита Ромни, республиканского кандидата на пост президента Соединенных Штатов, который будет бороться с Обамой, в ноябре этого года э, за кресло в Белом доме. Его фразу про то, что Россия является врагом номер один для Соединенных Штатов. Э, Но ну, вот этот вот термин «встроить» меня умиляет просто. То есть нас хотят построить и по чужой команде, так сказать, заставить рассчитаться на первый-второй. Причем мы, естественно, будем вечно вторые. Сами поддерживали 30 лет Мубарака в Египте, да, тунисского лидера, Скаддафи ручковались. А теперь могут вот демократическое возрождение, там, арабская весна, случилось-то. Сложное лицемерие и ложь то ли просто в наглую промывает мозги своим читателям, то ли вообще их за идиотов уже давно держит. Посмотрели бы власти, лучше бы к власти кто пришел в Египте и в Тунисе, исламисты. Что происходит в Ливии после этой самой арабской весны, где все против всех? Где племена, так сказать, убивают по 30-40 по человек ежедневно. Молчок. Нет, никто не скажет. Нет, помалкивают. Интересно, это вот завтра, вот, допустим, в Саудовской Аравии, Кувейте, или в Бахрейне, вспыхнул восстание. Кстати, в бахрене в прошлом году такое восстание уже подавили танками. Так вот, Запад и тогда вдруг прозреет и начнут клеймить последними словами нынешних шейхов и эмиров. Пока молчит, как видим. Ну, давайте вернемся в Россию. Керстин Хольм, журналистка из германской Франкфурта Альгемайна, печалится о судьбе российской либеральной оппозиции. В то время как в Краснодарском крае апокалипти апокалиптический потоп стер с лица земли целые поселения и унес гораздо больше жизни, чем признано официально, Вообще вранье чистой воды, уж извините, за невольно аллюзию. А все предубеждения, продолжает она, население, против безответственной власти укрепились, по всей стране на критически настроенных представителей общественности, надвигается волна процессов, грозящих ведущим деятелями эмиграции или тюрьмой. Какой слог, а? Какой пафос? «Газета то правда отдыхает со времен моей юности. По данным Хольм, в СИЗО находятся неизвестные молодые люди, симпатизирующие оппозиции, вероятно, найденные через социальные сети. Одному предъявлено абсурдное обвинение в попытке пнуть спецназовца. Вот интересно, смогла бы Кирстен решиться на эксперименты и во время демонстрации, скажем, анархистов в Берлине попытаться пнуть германскую полицейскую? И пусть потом честно напишет, что с ней после этого было... Просто получила бы дубины по черепу, или бы ее еще в вдобавок пробили перечным газом, связали руки за спиной пластиковой лентой и припроводили в кутузку для последующего разбирательства и судебного решения. Вот пусть она очень интересно. Ну, давайте смотреть, что она дальше пишет. Другому стороннику оппозиции, тяжелому инвалиду Михаилу Косенко, в СИЗО отказывают медицинской помощи. Его посетил только психиатр, спросивший, кого бы Косенко хотел видеть во главе государства. Интересно, что он ответил. И Откуда она это знает? Дальше у него вообще обалденные новости. Согласно анонимной информации Следственного комитета, анонимной информации и Следственного комитета, в данный момент создается гротескная теория заговора, согласно которой Навальный и Яшный еще в декабре 2011 года якобы основали тайный комитет по спасению нации, 6 мая попытавшись перехватить власть в России. Пока что никто из арестованных не признал свою вину, пишет автор. Ну, добавлю от себя, тем более, что оба заговорщика крутых да, на свободе и в выражениях по поводу власти не стесняются. Ведь на то она демократия, не так ли? Алексей Навальный, по словам автора, уже изобретает формулировки обходящие новый закон о клевете. Автор напоминает, что властям никогда не удавалось обвинить его в каких-либо правонарушениях. Однако после обыска у Навального власти получили помощь из мира киберпреступности. Живущий в Германии хакер Сергей Максимов, который носит псевдоним Хелл, вскрыл электронную почту Навального и опубликовал на портале ПолитТеш его переписку. Вот это, честно говоря, очень интересно. Я никогда впервые эти данные не увидел про Сергея Максимова, который... Оказывается, и есть «Хелл». Но читаем дальше. Дома потребовал расследование на предмет возможных хищений Навального, однако противозаконный взлом личной почты не заинтересовал ни думцев, ни правоохранительные органы», — отмечает автор. «Ну, послушайте, дорогой автор. Хакер, фамилия которого вам всем известно, живет в Германии. Там уж нет органа, то почему дремлет?» Удивительно. Читаем ее дальше. «О трем женщинам из пангруппы группы рает и голодовка не помогла». Сроки предварительного заключения постоянно продлевают, поскольку они якобы могут скрыться или оказать давление на следователей. Ну, кстати, о давлении на следователей. Вот новость вчерашнего дня. Представители ЛГБТ-движения, ну, вот эти вот с радугой-то, да, пришли в храм Христа Спасителя Московского и заказали молебен во здравие Надежды, Марии и Екатерины на месяц. Ну, добрый священник все это принял и будет теперь значит, каждый э, э, день э, вот, поминать их во здравие. А, о чем они сразу же, значит, хихидно сообщили в своем блоге. И, кстати, свечки, которые купили и поставили, обвязали тоже э, этими своими радужными ленточками. Вот этот вот глум, он что, способствует лучшему восприятию всех этих трех вагиналок, извините, сидящих в СИЗО? По-моему, наоборот. И, наконец, многие верующие, неодобряющие акции пусирают, разочаровываются в церкви, пишет автор. Жители города Крымска, особенно пострадавшего от наводнения, тоже разочарованы тем, что попы не стали бесплатно отпевать утонувших, и что ни одна церковь не прилетела тех, кто остался без крови, не говоря уже об отказе патриарха Кирилла предоставить пострадавшим свой гигантский дворец под Крымском. но знаете, здесь все ложь вообще, начиная от некого гигантского дворца патриарха. Кстати говоря, по нашим данным, его собирается сюда в понедельник в пасторскую поездку, Поездку. Кончая тем, что храмы якобы никого не приютили. Пусть хоть фрау, или, я не знаю, фройлен, может быть, хольн, хоть комсомолку нашу почитает. Заметку о человеке, мусульманине, кстати, из Крымска, который нашел приют и помощь в православном храме, настолько впечатлился атмосферой взаимопомощи, что решил принять христианство. Кстати, вот сюжет, дорогая коллега из Германии. Заходите на наш сайт kp.ru, скачивайте информацию, езжайте в Крым, поговорите с этим человеком, с другими тамошними жителями. ей честнее будет и, по-моему, гораздо интереснее. Не знаю, правда, как ваш редактор к этому отнесется. Дальше едем. Саша Сандерович из Нью-Йорк Таймс полагает в «Американской», что мировоззрение молодых россиян начинает происходить удивительные изменения. Саша Сандерович, кстати, Сендерович, простите, ассистент профессора в области исследований России и Восточной Европы в Лафаэтт-Колледж. Вот она пишет. все «Всепроникающее, скептическое отношение к коллективной деятельности, которая укоренилась после краха советского государства и его декларируемого коллективизма, возможно, уступает место новому менталитету, убежденности, что граждане способны самоорганизовываться и нести ответственность друг за друга и в конечном итоге влияет на то что россия сама собой управляет пишет автор но видно что ученый автор причем пишет слог такой конечно профессорский Тому поруко и количество молодых волонтеров, работающих в Крымске, и настороженное отношение некоторых российских чиновников к волонтерам. По мнению автора, кавычки открываются, Путин, что вполне предсказуемо, попытался преуменьшить масштабы послед... последственного наводнения в Краснодарском крае. Он не впервые демонстрирует равнодушие... равнодушные отношение к страданиям людей. Конец цитаты. Ну, конечно, это же Путин. Дорогая Саша, простите его обращение, с которым он выступил к жителям Крымска через «Комсомольскую правду» нашу газету. Все-таки вы же ассистент профессора, человек научный, да? Посмотрите. Кстати, а почему это никого из зарубежных наших коллег не привлекло? Ваши-то лидеры, как правило, молчат в тряпочку во время каких-то потрясений. Вот Обама сегодня только траурой объявился и избойнее в кинотеатре. Ну, все знают. Э -э, читайте тоже наш сайт kp.ru, там написано. А могут поразмышлять, что за этим стоит? Явление социальное? Где же профилактика спецслужб и т.д. и т.п.? Вот случится у нас что-нибудь подобное? тому, что произошло в Соединенных Штатах вчера, э, в четверг, точнее, вой бы был в Антарктиде слышен. Ваш вой, уважаемые друзья иностранные журналисты. Но вернемся к статье. Читаю. «Многие россияне, особенно молодежь, среагировали иначе, ну, в отличие от бездушного Путина, надо полагать. Люди собирали гуманитарную помощь и отправлялись на выручку сами. Это влияние уличных акций протеста, полагает автор. Волонтеры создают прообраз новой формы гражданского общества». Заметьте, как тупо подается все, что есть хорошее, оно обязательно должно быть против властей, иначе в схему не встраивается, а им противостоит рать зла, которая, значит, все человеческое гнобит. Читаем. Российские чиновники уже обсуждают законопроект, который обяжет группы волонтеров регистрироваться. Ну вот и вывод, такой вожделенный вывод. Если Россия однажды сменит форму правления, остается надеяться, режим, который придет на смену Путину и его приятелям, будет отличаться социальной ответственности нового поколения, заключает автор. Красиво и даже хлестко сказано, но какая в то же время лазунговость, такой надутый пустой пропагандистский пузырь, на мой взгляд. Кстати, про волонтеров написали, опять, как по команде, сразу несколько изданий в разных странах, и все как под одним соусом. по это новая форма протестного движения Путину, нечто невиданное, доказывающее, что гражданское общество в России, альтернативное, опостылевшим властям, самоорганизуется и крепко. Друзья, ну а вот как быть с тысячами добровольцев, я, кстати, не совсем понимаю, зачем заменять это прекрасное русское слово на калькус латинского волонтера. Ну да ладно. Так вот, тысячами, с тысячами добровольцев-волонтеров, да? как быть, которые в 2010 году год назад, во времена, кстати, еще президентства Дмитрия Медведева, помогали тушить невиданные лесные пожары в Центральной России. Они тогда, что против премьера Путина таким образом протестовали, что ли? И тем не менее, вот Петр Смоляр во французской МОНТ пишет, «Разрушенный наводнением город Крымск познал небольшую радость среди своего огромного горя. Более двух с половиной тысяч россиян, в основном молодые горожане, получившие информацию и мобилизовавшиеся через социальные сети, прибыли на место трагедии к огромному удивлению традиционных служб безопасности». Но вместо того, чтобы поприветствовать этот гражданский порыв, российские власти отреагировали так, будто они имеют дело с неподконтрольным народным движением, решили создать закон о влатесты. Власть, напуганная манифестациями оппозиции, начавшимися в декабре 2011 года, считает, что любое гражданское движение должно контролироваться. Такие организации горизонтального типа являются врагами, подчеркивает журналист. Ну вот они все рушат, рушат, рушат свой карфаген, да, и нет устали у наших коллег. Но вот рушат пока что не произойдет. Вот это вопрос, который меня все более и более занимает. И в завершение. Интересный репортаж Саймона Шустера в американском журнале Time из Дагестана под названием «Бойцовский клуб». На соревнованиях борцы из Чечни и Дагестана выступают за Россию, но в горах и даже в спортзалах Россия по-прежнему считается врагом, утверждает Шустер, который побывал в Хасавюрте, где олимпийские чемпионы по вольной борьбе Адам и Буйвасар Сайтиевы открыли свою борцовскую школу. Хасаверт, пишет автор, один из самых беззаконных фронтов в войне Москвы с терроризмом. Два десятка лет инсургенты, вот обратите внимание на это название, не боевики, не террористы, а так вот по-научному, инсургенты. То есть он не знает вооруженные отряды гражданского населения, противостоящие властям. Э, они бы так об афганских талибах бы, политкорректно назывались, это все джихадисты, да исламисты. Так вот, инсургенты использовали этот город для передышек и пополнения запасов. В последнее время они также вербуют в Хасаверте сторонников, поэтому спортивная школа не только ради побед на соревнованиях. Боевастар Сайтиев сказал в интервью, что спортивная борьба – способ контролировать массы. Она призвана стать прививкой от экстремизма или способом отвлечь от него. «Таков выбор, который российская власть ставит перед чеченскими мужчинами», пишет э, Шустер. «Либо ассимилируйтесь, либо рискуйте тем, что вас подвергнут гонениям, как сочувствующую террористам». Странный, конечно, он делает дилемму такой. Но, тем не менее, почитаем дальше. «Это вынуждает к почти невероятной эквилибристике на канале между целесообразностью и гордостью». Братья Сайтиевы, если рассматривать их как образцы для подражания, балансируют совершенно по-разному, утверждает автор. По его словам, 37-летний Бувайсар, старший брат, смирился с интеграцией в Россию, как выражается, этот журналист. А 34-летний Адам, младший брат, как минимум на словах продолжает сопротивляться. Вскоре после прихода к власти Ахмад Кадыров собрал местных спортсменов, отмечает автор. Он избрал политику социализации через спорт. В 1996 году, вспоминает Бувайсар, он участвовал в Олимпиаде в Атланте. Все мои знакомые воевали, а я ходил как дурак в борцовском трико, потому что понимал, один автомат в моих руках мало что изменит. Одержав победу, Бувайсар в прямом эфире российского телевидения посвятил ее бедам чеченского народа. С тех пор произошло много событий. После Второй Чеченской войны тысячи инсургентов, те же самые, да, что сопротивление бесполезно, заключили мир с Москвой. Но теперь инсургенты ратуют за создание халифата на Кавказе, а российские власти отвечают спецоперациями. Вот видите, какая тирания-то. Вот Адам Сайтиев говорит, что постоянное давление беззакония в Хасавюрте толкает мужчину уходить в лес. Мало того, по словам автора, местная администрация Хасаверта не в силах наладить вывоз мусора, и местные жители его попросту сжигают. Эти костры и запах гаря, антураж развалившегося государства, замечает автор. Вот он бы съездил пару лет назад в Неаполь, где мусор вообще там не увозился месяцами из-за бездарности местных властей, и весь город превратился в вонючую помойку, над которой жужжали мириады мух. Сам видел, да? И написал бы про эту вот разваливающуюся Италию. Ну, как можно, это же за рамками схемы. Но для местных мальчишек, пишет он, есть только два выхода. Только два и баста, как говорят, ты да? Талантливые спортсмены могут пробраться в ряды российской элиты. Например, Бувайсар по большей части живет в Москве и тренируется на роскошной базе МЧС. А, и даже был доверен лицом Путина. Но Адам человек намного более религиозный, выбрал другой путь. В глазах Адама спорт дело суетное, в жизни есть вещи поважнее. Из уважения к брату Адам согласился руководить школой борьбы, но он редко ездит в Москву. В интервью он назвал ислам «единственной защитой от инородного влияния российских фильмов, алкоголя и секуляризма», — то бишь, пишет автор. «Образ европейцев, который мы видим в кино, неприемлем для мусульманина. Никоим образом. Если мусульманин теряет свою религию, он полностью утрачивает смысл жизни. Поэтому война продолжается», — сказал Адам». Так что ж, вот там предрекает автор развал и новую религиозную войну. И даже спорт тут не поможет. Только ведь Адам Сайтиев не только Россию числит, наверное, в врагах ислама, а и Америку тоже. Так что скажите спасибо, что российские власти, и федеральные, и местные на Кавказе пытаются направить бурлящую в крови местных жителей энергию в мирные русло. Или вам про Бен Ладена, бывшего верного агента ЦРУ, напомнить? Да сами, наверное, помните. Только вспоминать вам не охота, потому что стыдно. У меня на сегодня все. До свидания, хороших выходных. В студии был зам-редактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.